0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. É um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo no Spotify. Estamos começando mais uma aula do Prática da Mente. E hoje o nosso convidado especial é um profissional experiente no tratamento complementar do câncer, utilizando a hipnose como sua ferramenta e também é coautor do livro Hipnose para o Tratamento de Câncer e o nome dele é o doutor Leandro Mota e irá abordar o tema Câncer de Mama e o Auxílio da Hipnose. Ficou interessado no tema? Então fique aqui conosco e já já o Dr. Leandro Motra vai falar mais sobre esse assunto, mas antes de passar a palavra para ele, eu só queria avisar aos, a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram, no Spotify, no YouTube, Facebook e também no WhatsApp. sigam praticamente praticadamente e compartilhem. Doutor Leandro, agora eu passo a palavra para você.
1: Bom, boa noite, né? Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. E a gente vai falar, assim, de uma forma bem, bem breve, né, sobre como é que a hipnose pode auxiliar, assim, no conceito do tratamento do câncer. Eu sempre digo auxiliar, né? A hipnose é uma ferramenta para as questões emocionais que envolvem a psicossomática do câncer. É, hoje, sabemos bem, né, o quanto as emoções afetam, tanto para a doença como para é, a saúde, o câncer. O câncer já vem sendo considerado uma doença psicossomática, também tem essa causa, né? Por muito embora as pessoas tenham uma predisposição genética, sim, mas sempre é um fator emocional ou alimentar, né? Aí o emocional também pode colocar o ambiente, não é só o psicológico, mas o ambiente também de vida, onde você cresceu, afeta o seu emocional. Então, envolve o biopsicossocial nesse setor. E a alimentação também. É... E, então, como que a gente vai poder abordar isso? Eu vou fazer de uma forma bem breve, bem sucinta, porque é um tema assim, bem rico, né? É, que foi, inclusive, desde que eu comecei a estudar psicanálise, o tema psicosomática sempre foi um tema que, poxa, me chamava a atenção. E que me levou a anos de estudo, experiências, que me levou também a escrever um livro... Né, de uma forma mais geral, da hipnose no tratamento do câncer. Depois a gente fala um pouco dele, mas, então, assim, para começar um pouquinho, eu quero conceitualizar, depois dar exemplos, assim, até contar alguns casos clínicos, que eu acho que ilucida bem para vocês. Eu vou compartilhar aqui, né? Espera aí. Compartilhar. Só rapidamente eu vou passar nesses slides, para que vocês possam acompanhar comigo, assim, de uma forma rápida, assim, nesse início do vídeo, da dessa, nossa conferência, só para elucidar um pouquinho, para vocês entrarem no raciocínio aqui, ó. A hipnose no tratamento do câncer de mama, então, que é o tema dessa, dessa aula de hoje, ela vai buscar compreender as variáveis, né, da psicologia no que se refere à manutenção da vida, do desenvolvimento das doenças e os comportamentos associados ao psiquismo. Ó, digitei errado ali, hein? Olha a gafe aí do professor, tá vendo? Faz as coisas na pressa, tá vendo? O professor também erra. Então, os pacientes com câncer, o que a gente vai estudar é o que está envolvido nas relações, é né? que as emoções e o seu sistema imunológico. Porque ele, o sistema imunológico está muito próximo aqui na neurofisiologia do cérebro do sistema límbico. Então, ele está sempre ali se envolvendo no mesmo lugar ali. Onde que podemos dizer que o sistema líbico ele vai transformar as emoções em uma reação química, que pode resultar em saúde e doença? Então, é, sempre o conceito que a gente vai estudar da psicossomática, tem então a introdução, tem um, a gente bebe nesse arcabouço da psicanálise, não tem como fugir dela. Claro que sempre os conceitos, houve todo um novo entendimento, mas sempre está lá. Quando a gente fala de doença, a gente tem sempre um mundo simbólico de interpretar aquela doença especificamente para cada sujeito, para cada pessoa, para cada um deles. O que importa é dizer é que essa reação das emoções afeta o corpo somático, que é o nosso psicosoma, que é o nosso, as nossas emoções afetando toda a nossa fisiologia. Então, é sempre metafórico, simbólico. Eu vou entrar um pouquinho nisso daqui a pouquinho. É como se o câncer produzisse uma Célula esquisita no nosso organismo, né? Então é por força dessas emoções, por, por questões de mágoa, rancor, que vão causando aí essa desregulação nas células que o corpo entende como esquisitas, né? Coloca entre aspas por conta disso. E ela vai se multiplicar de forma caótica, né? Bloqueando aí funções corporais. E aí tem uma área que é a psico-oncologia, né? Que estuda bem e que vem desde a época que surgiu lá em 1981, o termo psiconeuroimunologia. Olha que bacana, olha quantos nomes se tem aí que se dão para as pesquisas. Aonde que ela, ela estuda? Porque ela tem um foco no sistema nervoso central, que é esse SNC aqui, onde está o sistema imunológico também afetando ali. Então, muitos estudos já mostraram evidências sobre as comunicações bidirecionais, ou seja, emoções né? que afeta o nosso sistema aí todinho, o neurológico, todo o sistema imunológico. Já há, há estudos muito fortes de situações de estresse traumático, que provocam uma mudança fisiológica no organismo da pessoa. Há todo um estudo isso. Pessoas que passaram aí por uma questão de pós, pós né? quase se... Eu não quero falar o termo, porque são pessoas confusas. Quase de viver uma situação que a vida delas se esvaiu, seja um acidente, seja uma uma questão assim, de saúde e ela acaba sobrevivendo, mas aquele estresse dá uma outra consequência de doenças nela, que, é pra, que vão é, modulando o sistema dela, o nervoso central afetando o neuroendrógico, o neuroendrológico, e por aí vai. Ou seja, são vários estressores físicos que ocorrem de uma resposta afetando essas conexões no nosso organismo. Então hoje nós temos a psicossomática, que é uma nova visão da patologia, ou psicopatologia, nós estamos podendo colocar aí, que trouxe é o pensamento médico-científico, a, a ideia de tratar os doentes, não apenas as doenças. Que aí a gente vai voltar naqueles séculos passados, quando se, se admitia a relação corpo e mente. Depois a medicina se dissociou um pouco do psiquismo e estudou só mais sintomas. Hoje a medicina já está assim. Hoje nós já vemos muito médicos é falar, ah, isso é emocional, isso é emocional. A gente, graças a Deus, a gente já tem médicos assim, com essa consciência que pode ser um sintoma emocional que está afetando o organismo da pessoa. Então, essa autoconstrução celular que acontece, que provoca um desequilíbrio né, no nosso, na nossa fisiologia, que é o câncer, hoje há grandes estudos sobre isso. Então, ou seja, nossos sentimentos, nossas emoções e o ambiente externo, como eu disse lá no início, eles influenciam todo o nosso processo ou seja, liberando substâncias no organismo que são produzidos nos nossos neurotransmissores, afetando toda a dinâmica celular. Há diversos estudos, é um corpo científico acumulado aí bem bacana, que vão trazer nessa, essa questão, afetando todo o sistema nervoso central e o autônomo. Opa, que eu já das as técnicas aqui, deixa isso aqui para o final. Ali, vamos descompartilhar, esse eu volto para o finalzinho, essa última tela aqui, deixar vocês na expectativa. Gisele, me ajuda aí, tirando aí. Pronto, a gente volta aqui, deixa esse finalzinho para vocês saberem como que a hipnose vai atuar nisso. Então, eu só disse assim, quis colocar esses slides para vocês entenderem que há toda uma, uma ciência por trás desses estudos e como que a hipnose, então, pode auxiliar na aula específica hoje do câncer de mama. Então, um câncer específico que pega uma grande parte das mulheres, como é o, no, o Outubro Rosa, e temos aí o Novembro Azul, que né? também pega os homens, porque muitos homens rabam não procurando aí, enfim, o exame como a mulher procura. A hipnose ela é uma ferramenta terapêutica. E diferente de outras abordagens terapêuticas, é... a neurociência atesta hoje a... o estado hipnótico como um quarto nível de consciência. Temos a vigília, a qual estamos aqui agora conversando, o sono REM, sono não REM e o estado hipnótico. Só que o estado hipnótico ele tem que ser induzido por alguém, por um terceiro ou facilitador, o termo que se usa aí. E ela vai atuar justamente nessa compensação, nessa regulação emocional do que está desregulado. E é por meio de uma sugestão terapêutica, pensada elaborada, eles dão o um nome de fraseologia né para ficar mais bonitinho assim rebuscado, palavras adequadas que vão fomentar o que a gente chama provocar uma ressignificação daquela lembrança traumática. O que eu quero abrir um aspas aqui é assim a hipnose não apaga a memória, mas a carga emocional de uma memória, a hipnose ela consegue diminuir essa carga emocional e essa carga emocional, dentro de uma memória traumática, de uma memória negativa, é que está desregulando todo esse sistema imunológico. Aí eu quero dizer assim, é, por exemplo, uma pessoa que é rancorosa, uma, hoje também, ó, só abrindo outros aspas aqui, né? mais um aspas aqui, existem um, alguns livros de psicologia que estudam as personalidades com maior incidência a desenvolver câncer. Olha que coisa bacana isso, né? e eu acabei citando de forma leve isso no meu livro, mas que, 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 que trazem isso. Ou seja, sabe aquele, aquelas pessoas é, muito controladoras, mas num um controle de manipulação? E, às vezes, ela não consegue controlar aquela pessoa. Só dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, ela vai ficando rancorosa, vai ficando com raiva porque aquela pessoa não faz, ela vai rancorando, vai ficando com mágoa. E, a, e o pensamento dela, constante naquele pensamento negativo, com aquela pessoa, com aquela emoção, é esse pensamento, a repetição inconsciente desse pensamento, desse e esse pensamento gera um sentimento, claro, né? gera uma emoção também, é ele que vai desregular todo esse sistema físico do nosso sistema imunológico. E é ele que vai provocar essa... essa Movimento esquisito das células que vai provocar esse adoecimento. E a hipnose ela vai nesses, nesses, nessas emoções que vai proporcionar então tirar essa carga emocional. E aí tem algumas técnicas e fraseologias que eu vou, né? Dei aquele slide lá, já deu um spoiler aí, que eu vou falar que conduz bem bem isso. No meu livro tem 16 técnicas lá, 16 sessões, para começar a fazer isso e aí falando do livro eu vou contar essa experiência que eu tive para escrever o livro junto com a minha colega a gente foi fazer essas experiências num hospital oncológico aí para ver realmente se daria certo a gente teve essa oportunidade contudo era tudo muito voluntário né é, não era uma pesquisa protocolada para fazer tudo foi feito permitido que a gente fizesse de forma voluntária para auxiliar e tivemos assim resultados assim bem significativos o que ocorre que principalmente quando uma pessoa está acometida do câncer tá nesse sofrimento, a notícia do câncer já, já provoca na pessoa uma angústia, um sofrimento que pode o quê? Potencializar o adoecimento. Se for uma pessoa de uma personalidade é, catastrófica, que tem um pensamento muito catastrófico, pessimista, Pronto, a notícia do câncer, pronto, minha vida vai acabar amanhã. Eu preciso resolver tudo agora, eu preciso não sei o que lá, ganhar um milhão para deixar para meus filhos. Então, aquela ansiedade já vira para ela um potencializador para o quê? Para o próprio adoecimento dela. Então, casa a casa estou dando um exemplo. Agora, uma pessoa que, às vezes, recebe essa notícia, tem uma reação diferente. Não, mas eu creio em Deus eu vou melhorar, eu vou superar, a medicina está avançada, já começa a confiar, até ter essa esperança, também tem um resultado diferenciado. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu consegui, é, quando estava escrevendo o livro, fazendo essa, essa, essa pequena pesquisa, só sair, sair um pouco só dos livros, né? a gente percebeu isso. Então é muito mais difícil você trabalhar com uma pessoa que não vai acreditar no seu próprio tratamento, na sua própria cura, vamos assim dizer, fisiológica do câncer, do que uma pessoa que vai acreditar, confia na medicina, entrega para o outro a capacidade de poder curar, confiando no trabalho do outro, os resultados já são diferentes. Só que, normalmente, né, quando a pessoa recebe a informação, na, no maior dos casos, não é positiva. Come, começa a surgir um, um, um pensamento de desesperança, começa, não tem como, a maioria tem esse pensamento negativo. É, estatisticamente falando, é o que acontece, infelizmente, claro, né, porque... É, nós temos um sentimento que parece que nós não vamos morrer nunca, que vamos viver para sempre. Isso até se justifica pela psicanálise um sentimento inconsciente, porque, por conta dessa atemporalidade do inconsciente, de não definir tempo passado para de futuro, a gente acha que né, nunca vai acontecer. Mas claro que envolve um monte de coisa, familiares, enfim. Que também recebe a notícia que podem, mesmo que a pessoa tenha um pensamento positivo, aquela, aquele medo do marido ou da esposa de perder aquele companheiro, aquela companheira, também pode afetar o tratamento. Enfim, quando você começa a trabalhar com a hipnose no tratamento do câncer, de mama, qualquer que seja, há um trabalho também de ajudar nesses pontos que eu estou falando agora, sem falar que o próprio tratamento, ou seja, a quimioterapia ou qualquer outro tratamento, provoca algumas dores fisiológicas. A medicação sempre é muito forte. Náuseas, provoca algumas reações. É eu esqueci o nome que a gente fala, é... os efeitos adversos. Aí não estou lembrando o nome certo, mas ocorrem os efeitos adversos e a pessoa fica com queixa, né? Tem pessoas que vão sentir um pouco mais de dores no, can... no pâncreas. Isso. Muito obrigado, Gisele. Efeitos colaterais. adversos, adverso, Fiquei... até que eu não fui tão traído pela minha memória aí, né? Deu, Deu certo. aí. Então ela começa a ter esses efeitos colaterais que ela começa a falar, nossa, quer dizer, eu estou me tratando disso, agora eu vou ficar com essa dor no joelho, dor no pâncreas, dor na unha, sei lá. Então, ela começa a ficar um pouco desesperada e a reclamar do tratamento. E são dores grandes, né? Eu conheci uma pessoa que, que fez radioterapia aqui com câncer na faringe e ficava aqueles vermelhidão, então ela usava cacharrel até no dia de calor aí, porque tinha vergonha. Então, essa esse conceito da própria autoimagem, de não expor, né, esse causava nela uma baixa autoestima, e tudo isso vai afetar. Então, nesse trabalho que foi feito no, no hospital, também trabalhamos com a, com a autoimagem dela, com a autoestima, e tudo isso tem que ser trabalhado, não é só o foco da psiconeuromologia que nós temos que trabalhar, psicossomática. Também temos outras questões terapêuticas que é feito num, num, num quadro clínico terapêutico normal, autoestima, autoimagem, enfim. Agora, a aceitação da doença também é um ponto muito importante a ser trabalhada de forma terapêutica, aceitação. E a gente vai descobrir, então, já entrando nessa parte assim, de foco terapêutico, porque falar da psicossomática hoje a gente é, é simples, né? a gente sabe que, a, que ela afeta, não tem como não afetar. Uma, é, existem pesquisas e pesquisas, uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa com pensamento catastrófico, com desesperança da vida, com depressão, tem o seu sistema imunológico rebaixado ela adoece com mais facilidade, ela, ela tem um sistema mais desregulado no sentido de adoecer com mais facilidade. Isso já tem estudos e estudos, estudos Claro que também temos o biotipo de cada um, a genética de cada um também influencia como um todo, mas geralmente uma pessoa com depressão ela vai adoecer mais, de forma mais simples. Pessoas com síndrome do pânico, hoje você atende uma pessoa que tem um síndrome do pânico bem severo, e essa pessoa também desenvolveu hipocondria, porque também toma tá remédio com medo de pegar alguma coisa. Ela já tomou seis doses aí quase da vacina aí do Covid, tá desesperada para tomar a quinta dose, ela tá louca para tomar, tomou, né, enfim. Porque fica também, porque tudo gera o síndrome do pânico nela. Então, o medo da morte vai gerando e ela, enfim, afeta e ela adoece, parece que ela persegue isso. Por quê? Porque é o inconsciente é é o seu sistema somático influenciando. Enfim, a gente sabe disso. Agora, o tratamento ele consiste principalmente na anamnese de identificar a fala simbólica da, em específico de cada pessoa, por isso que eu coloquei lá a forma simbólica, então eu coloquei o slide para você entender agora o que, que eu vou falar ali. O que, que é simbólico? É, é muito mais fácil a gente se comunicar por metáforas para explicar uma coisa do que a gente colocar um conceito fechado e a pessoa não, explica, não entender muito, porque sempre os conceitos fechados a gente fica numa reflexão que a gente não compreende mas o, o nosso inconsciente, a gente interpreta as coisas de forma muito onírica, muito simbólica. É, vou até citar que o meu falecido avô, né eu tinha um, um meu avô lá, português, que tinha sua sogra, minha bisavó, no caso, era espanhola, casada com um russo, olha que loucura, hein e ele falava assim, lá... Lá vem ela com os contos da a Que minha bisavó contava muitas histórias, mas eram metáforas para passar um ensinamento. E o nosso inconsciente entende isso de uma forma muito melhor e muito mais fácil, por anêtodas, por metáforas, e a gente vai criando uma simbolização. A gente vê aí, são várias formas. Então, é... nós vamos ter uma forma subjetiva de simbolizar a nossa doença. Eu apertando aqui o dedo aqui para admitir as pessoas. Estou é, no automático aqui, ó. Tum, para ser mais rápido que vocês. Então, a gente vai ter uma forma simbólica. Eu vou dar um exemplo. É, essa pessoa da Faringe, uma das pessoas que, que eu falei que eu conheci, porque eu também atendi nesse hospital aí. O pai dela é, sempre foi um homem que bebeu, que gritava muito, não deixava ela e a irmã falar ele tinha toda uma questão, não abre a boca, eu não quero ouvir sua voz. E ele sempre agrediu ela, psicologicamente. nunca encostou a mão, ela falou isso para mim, nunca encostou a mão, mas não precisa, às vezes, para provocar um trauma, um tapinha ou um tapão. Basta aquela repetição, aquela repetição daquele comportamento verbal agressivo psicológico vai traumatizar. Então, ela só sabia, tava brincando com a irmã, aquele horário tava escurecendo, já sabia que o pai ia chegar, ela já se fechava toda, não podia falar, porque o pai chegar, não quero ouvir sua voz, não quero nada. E aí, essa história clínica dela. Ela desenvolveu esse câncer na faringe. E eu conversando com ela, tentando entender esse simbolismo para ela da doença, ela falou assim, olha, na minha vida, eu engoli muitos sapos, mas um sapo que eu nunca consegui engolir foi essa agressividade do meu pai. Gente, olha o que eu falei, engoli o sapo. Ela criou, tá aí, esse é o exemplo do que é onírico, do que é o metafórico do que é o simbólico. Ela usou uma metáfora do senso comum para simbolizar a doença, para ela nunca conseguir engolir o que o meu pai fazia comigo e com a minha irmã. Então, parou aqui, literalmente, na garganta. E ela desenvolveu esse câncer. E ela sempre teve muito medo de apanhar do pai, de sofrer as agressões. Então, ela se continha. O pai chegava em casa, ela mudava o comportamento. E assim foi a infância, adolescência, até a fase adulta. E ela tocar a vida dela... Ela tinha um bom relacionamento com o pai, mas isso ficou lá. Ela não tinha um bom relacionamento, ela tinha respeito por esse pai. Né? Afinal de contas, bem ou mal, é o pai que ela tinha. E ela simbolizou, e ela desenvolveu esse câncer na, fa na faringe. Muito bem. Todos aqui, a maioria já é terapeuta, eu sei disso. Aí você imagina, a gente conversando, falando, né? faz essa anamnese, e aí propomos aí fazer o tratamento a hipnose, claro que a pessoa quando está no, no ambiente hospitalar e você proporciona alguma coisa para o dor, elas aceitam com facilidade, elas estão com seu, o com seu senso crítico do que é bom, do que é ruim, muito avaliado, muito reduzido, muito rebaixado, elas aceitam, ah, se vai fazer bem para mim, elas aceitam. E aí você vai começar a colocar. Aí vocês pensam comigo, qual seria a primeira técnica que a gente poderia usar para depois outras, outras questões? principalmente o perdão desse pai, ressignificar, fazer uma compreensão ou enfrentamento de ela nunca poder ter falado com o pai. Enfim, a gente vai trabalhando por meio da imagética, lá no inconsciente, dentro do estado hipnótico, a gente constrói uma história imaginária para ela lidar com essa situação desde a sua infância. A gente vai criando um cenário imaginário lá no inconsciente e ela vai ressignificando. São técnicas de enfrentamento, de perdão, de ressignificação da história. O inconsciente, ele não distingue real do imaginário. Quem nunca sonhou e não dá aqueles cutucão com o pé, acorda cansado, transpira, tem de todas as reações, porque o inconsciente não para e parece que é real, né? Tem gente que sonha e acha que até viveu aquela história, quando ele é muito lúcido o sonho, né? Acorda, nossa... Será que eu não ganho na Mega Sena? Será que eu perdi mesmo o bilhete? Aí vai lá conferir o saldo? Não, mas eu tinha sonhado que eu tinha ganhado. Parece que é tão real e a pessoa acredita. Eu já tive um sonho assim. Aí eu acordei, não, era só um sonho. Era aquele de 300 milhões lá que acumulou esses dias aí. Então a pessoa sonha assim. Então dentro do estado hipnótico, isso é potencializado mil vezes. A cena imaginária é tão real que você constrói, que ela começa a ficar e a gente pode usar um termo que é utilizado na terapia comportamental, que é o pareamento. Ela tem a história negativa que provocou nela, não é apagado, mas você dá uma outra opção para ela pensar. E nessa ela vai escolher. Então fica uma memória mais diluída, aquela carga emocional. Ela começa a entender ali várias situações que ela não deve sentir esse rancor e tal. E, e, no caso dessa pessoa específico é, ela não queria nem que o pai dela fosse ver ela nos tratamentos. O pai, acho que né, quando cresce, vai ver nas filhas doentes, fica com um crescimento de culpa, né? enfim, queria participar. Ela afastava o pai, respeitava, mas afastava. Ele morava em outra cidade e tal. Teve um dia que eu fui lá fazer a, a, a sessão, acho que era a oitava sessão que eu fui fazer com ela. Quem estava lá acompanhando ela? O pai. Ela, ela aceitou o, o pai ir lá. O pai sempre se ofereceu, ele. Né, queria e ela rejeitava, não rejeitava -se de forma direta, mas é que, não, pai, não precisa, não precisa. Ai, que saco, né? E quando desliga, aquela coisa que a gente entende bem. E ele estava lá acompanhando, me cumprimentando, e, e o médico responsável, né, o dr Roberto, falou assim: Nossa, Leandro, o quadro monológico dela, as plaquetas, ele ficou falando aquele termo médico lá que eu nunca consigo decorar melhorou, melhorou aqui, melhorou aqui, ela está reagindo melhor ao remédio, ela está reagindo melhor à quimioterapia, eu acho que já vou tirar da quimioterapia aqui, que provoca essas queimaduras, porque é externo, vou deixar só não sei o que lá, não sei o que lá. Olha que bacana. Oito sessõeszinhas de hipnose, a gente trabalhando. Perdão, reestruturação da autoimagem, uma ressignificação, ela já começou a aceitar o pai dela e toda aquela carga de memória emocional que provocou, e ela não compreende dessa forma. Só quem estuda sabe que o sentido que ela está dando para isso... Né? É meio uma relação meio masoquista com o pai, ela, ela sabe que o pai dela foi ruim para ela, inconscientemente, mas ela deve o respeito, porque o pai tá ali, enfim, é o pai dela, o que ela nasceu, é o que tinha, mas ao mesmo tempo ela tá com mágoa, com rancor por tudo aquilo que o pai fez a ela, então a gente começa a ressignificar. Claro que o pai também deveria fazer uma terapia, reforçar esse laço, mas a gente tá tratando essa pessoa especificamente. Ela mudando, ela consegue até mudar o pai dela por por mudar o comportamento com o pai, o pai começa a até a melhorar um pouco ali. E foi o que aconteceu, né? Ele não vi mais esse pai aí depois, aí a, o foco era 12 sessões, era uma espécie de psicoterapia breve, que a gente combinou lá no hospital, e ela já estava bem melhor, respondendo melhor à medicação. Claro que não foi a hipnose propriamente dita sozinha, mas ela foi o quê? Um tratamento auxiliar que ajudou na medicação. E tudo que é feito de forma, de início, câncer, terapia, né? temos as terapias de redução de risco, tem de tudo aí. E ela teve... ó Entenderam que a doença não é inimiga e faz... Exatamente. É, é uma das técnicas que está naquele slide lá, entender a doença, falar para ela que a doença... É... Claro, eu falo exatamente isso. Tem algumas técnicas que a gente usa, quando a gente percebe que a pessoa tem uma personalidade um pouco mais infantil, ela é um pouco mais infantilizada, e aí eu construo muitas metáforas, histórias bem infantis, bem lúdicas, e a pessoa aceita isso de uma facilidade. Então, isso é, isso é o filho do terapeuta, que é, isso é a terapia centrada para a pessoa até, né? Vamos citar um pouquinho o Carl Rogers. Se a pessoa é infantilizada, não adianta eu falar com uma forma direta, meio autoritária, impetuosa, ali, imperativa, ela não vai aceitar. Aí você vai no lúdico, ela aceita. Eu, eu, eu peguei lá, eu vou até falar, tinha uma pessoa lá que era juiz, né? Enfim, um homem lá, um senhor de 65 anos, juiz, todo né, julgador, um ego lá em cima, né? Imagina, né? 40 anos de magistratura, ele falava com muito orgulho, que ele ficou não sei o quê, não sei o quê lá, não queria ter saído, que tiraram ele porque atingiu lá 40 anos, era 35, porque ele, na verdade, não queria ir para casa, não ter o que fazer. Parece que era, ele gostava do trabalho, né? Mas eu sei que o idoso passa muito por isso mesmo, né? Fica sem função, eles não gostam. Ele estava com câncer de próstata, né? na idade dele e tal, mas ele, você vê, a gente vai conversando, vai conversando. Ele era um juiz rígido, durão. Ele tinha uma personalidade rígida. E foi difícil hipnotizar ele. Não vou dizer para você, porque ele tinha uma mente super analítica. Não aceitava a sugestão. Tive que ganhar muita confiança dele para conseguir. Ele tinha um pai militar extremamente rígido. Olha aí a fase fale canal. A gente pega, puxa o conceito da psicanálise. Pra, aí a, a Gisele já está até assim, que a já até entendeu o que eu estou dando de interpretação. Tinha uma personalidade ri, pai, uma personalidade rígida, vindo do pai bem rígido também, e aí ele teve a fase af, a fálica, que é a fase anal de você fixou a, a personalidade dele, né do controle das coisas, ele era uma pessoa extremamente controladora, tinha perfeccionista, tinha que ter tudo certinho, enfim, aquela coisa. Isso tensionou e associou o pai, ele teve esse câncer da próstata, já há muitos anos ele vinha sofrendo, 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 até que chegou no hospital. Esse caso, assim, é, não teve tanta melhora, porque foi muito difícil de fazer. De conseguir, eu consegui penalizar ele numa quarta sessão só, que ele foi se permitindo, né? E aí eu só consegui fazer oito sessões com ele porque... É, é, ele faltava, ele era, ele era rígido, mas ele tinha medo da doença. Olha que loucura, ele tinha muito medo. Isso, claro, que potencializava o é, a negatividade do tratamento, foi muito difícil. Então, é assim que a gente vai trabalhando com a hipnose no tratamento do câncer. A gente foca no sintoma, na simbologia do sintoma, vai ressignificando, vai desconstruindo esse, essa simbologia, vai, re, vai desassociando ela, reconstruindo. A gente pode usar o os advérbios, os adjetivos que quiser para isso. A gente vai desconstruir essa simbolização de que ele entende, vai entrando em questões de aceitação, de perdão e a gente vai focando como que ele pensa, qual a crença dele para entrar nessas crenças, usar essa crença a favor dele e a coisa vai melhorando. Aí o que vai acontecendo? Vai regulando o sistema emocional consequentemente o sistema límbico e também o imunológico começa a ficar mais equilibrado e aí a medicação ela ela vai mais fácil ela, ela é facilitada porque o organismo começa a aceitar porque por mais que dá medicação uma medicação, medicação mas ele continua lutando né e fica mais difícil então tem toda essa questão aí enfim e aí eu vou colocar então aqui é, deixa eu ver se eu coloco ah, não, foi fim aqui. Deixa mais um pouquinho assim, vamos abrir para perguntas assim, né? Porque é legal também as pessoas perguntarem, te ter uma dúvida, para ficar mais interativo assim um pouquinho. Alguém aí Leandro, tem uma dúvida?
0: Eu tenho, eu tenho. A Luciana também tem, ela até levantou não, a mão. É assim, uh, assim, apareceu é, a mão, assim. uh, Na realidade, existe uh, câncer que tenha, por exemplo, que nem você falou, ah, o cara estava com câncer de próstata, daí você falou do outro, da outra pessoa que estava com câncer Paringe. da faringe. Ah, cada câncer, ele teria uma alguma causa que vem trazendo e é por isso que dá esse tipo de câncer?
1: Bom, vamos lá. O câncer, é, cada um tem... O câncer é bem é, é interessante falar, cada um tem uma especificidade. O próprio câncer de mama, pensando aqui no outubro rosa, ele é diferente do câncer da próstata, do que é o câncer da, do pâncreas. Ele tem toda uma diferenciação. Só que essa, sub, essa é a subjetividade, André, é, do câncer. A simbologia e aonde ele vai se, se afetar em nosso organi é, no, no organismo é muito único. Ele é único no sentido que não dá para buscar uma causa. É como a pessoa vai simbolizar o seu trauma. Por exemplo câncer de mama, está muito associado ao feminino. Está muito associado de como a mãe pode ter rejeitado essa, uma mulher na fase lactante. E como é um, é um símbolo feminino, se a mãe foi uma pessoa muito narcisista, muito perversa para essa mulher, ela pode simbolizar em seus seios essa agressividade da mãe, porque ela entende que foi esse contato onde ela se identifica né, pelo gênero com a mãe. Então é muito único, André, não dá para te falar isso, é isso, porque é, nós, seres humanos, não somos robôs, não somos tão programáveis assim. Então é muito única a nossa subjetividade, a nossa autoprogramação. Mas está muito associado ao feminino. Quando você percebe, quando a gente estuda mesmo assim, a psicossomática, até em relação do tamanho do seio da mulher, a gente observa isso, lado esquerdo, direito, onde ela tem uma, uma, uma identificação mais com o lado esquerdo, direito, tem todo um estudo aí, né, até dessa fisiologia. Então, é difícil a falar como que vai surgir né? o, 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 o câncer. Quando eu atendi uma pessoa com síndrome do pânico, ela estava até com aqueles tremores no olho, de estresse, era, era um sintoma dela. E quando eu fiz uma regressão de memória para essa pessoa, não é do câncer, mas para é, é, preciso entender como que é a simbologia, para entender porque é, pal palpitava o olho assim de, de forma... E, e o médico oftalmologista falou, isso aí é emocional, isso é emocional. Quando eu for fazer uma regressão, descobrir alguns traumas dessa pessoa, para você ter uma, uma, entender um pouco a hipnose, buscando, fazendo uma regressão de memória, de idade, chegando a um momento traumático, você acredita que quando ela tinha três anos, ela teve que usar óculos? E a mãe batia muito nela para usar esse óculos? Então, olha o tremor. O tremor dela era um sintoma de uma... A mãe impunha, né você tem que usar... Vai ficar de castigo, não sabia é, educar essa criança sobre a necessidade, queria impor. E ela ficou com esse olho, no caso esquerdo, né? Olha lá, as leis biológicas, medicina, é isso aí mesmo. É, a Gisele está sempre aí, ó. Então ela tinha essa simbolização. Então, a mesma coisa ocorre com o câncer, é muito único. É, eu costumo dizer que educar uma criança é frustrá-la adequadamente sem saber o que é adequado. A mãe não tinha intenção de traumatizar, ela não sabia lidar. E a criança que vai receber aquela postura da mãe, que vai se traumatizar, porque para ela que está sendo um trauma, a mãe não sabe que está traumatizando. Então, no câncer é a mesma coisa, é tudo muito único, como que ela vai psicosomatizar na região do corpo, aí cada um tem, tem, tem um jeito aí é, diferente. Vamos ver o que a Luciana queria aí.
0: Abre seu microfone aí, Luciana, faça a pergunta.
2: Oi, boa noite. Eu queria, são duas perguntas, eu faço a primeira e depois eu faço a segunda. É, com relação às emoções que você percebeu, é, porque tem pessoas que têm câncer, aí faz o tratamento, fica 10 anos, bem, aí depois aparece câncer em outro local, né? É porque essas emoções, é, essa doença, ela não foi é, aceita, é, não foram ressignificadas essas emoções. Como é que vocês veem essa questão da emoção é, quando tem um câncer depois alguns anos aparece em outro local?
1: Sim, eu, eu vou responder essa depois você já faz a segunda, italo. Tá, Ó, eu vou dar um caso aqui para vocês de que eu acompanhei lá nos salas clínicas, depois eu vou dar um caso familiar meu. Lá no hospital, os médicos explicavam por que, que o câncer vai para outro lugar, né? Ele vai espalhando mesmo, ele vai espalhando. É, por exemplo, o câncer do pâncreas num provocador. Então, quando ele vai ver, ele já está muito exagerado, porque, quando dói, porque ele já está lá para frente, já está bem avançado. E o câncer, ele vai se espalhando. Então, às vezes, ele vai tirar um, um pedacinho aqui, porque onde está, quando vai ver, ficou alguma coisa e ele continua. Né? então tem a questão fisi fisiológica do câncer de se espalhar pelo organismo então às vezes a pessoa trata vai a farinha, que nem eu estava dando o exemplo para continuar no exemplo, mas começou a dar um câncer sei lá, é, no estômago por úlcera desceu, espalhou e o médico não viu ou era muito inicial, não deu para perceber, não saiu no diagnóstico mas ele continuou ali, se espalhou na questão das emoções aí é onde eu vou contar um caso clínico né eu tenho um familiar aí, parente do meu, da, minha, do, da minha mãe, né? Uma irmã dela aí, pelo amor de Deus, tu que ela não veja esse vídeo. Mentira, eu converso bastante com ela, ela, melhorou. Ela já teve câncer nos dois seios, já teve câncer de úlcera, já teve câncer no intestino. Superou tudo isso, Luciana. Claro que ela tem condições de pagar lá no Ciro Libanês os melhores médicos aí, Tá? E ela é o um caso específico, e quando eu escrevi o livro, eu dei um para ela, lógico, né? Deu aquela livrinha lá, tua tia, né? Isso mexeu muito com ela, Eu já faz terapia, só para vocês não terem noção. Ela começou a fazer terapia aos seus 65 anos, porque ela entendeu o que estava acontecendo com ela, lendo o livro. É, ela é uma pessoa extremamente rancorosa. Eu sei porque eu conheço ela há 46 anos, né? Ela fala, não aceita, ela é uma pessoa difícil de lidar e muito rancorosa, se magoa, faz muito drama, é uma pessoa difícil. Aí é a questão emocional, Luciana. Ela pode tratar o que for, o câncer vai para outro lugar. Ela é o caso clínico, da, que tem um livro aí, esqueci o nome, que fala das personalidades com, com mais incidência. Ela teve, 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 foi indo, foi indo, ou já está bem melhor. Já faz cinco anos que eu vou terapia e ela mudou muito, é outra pessoa. As pessoas tá estranho na família, o comportamento foi terapia. fazendo terapia com nem sei com quem que é, mas ela tá fazendo, ela me falou muito, e foi o meu livro quando ela leu. Olha que interessante. Então, para ela, é o único exemplo mais próximo que eu tenho, que eu acompanhei e vi mesmo isso. Ela nunca internava, curava, tirou um sei, tirou outro, aí desceu para o estômago, deu úlcera, foi para o intestino, ou seja. Toda uma questão aqui, mas eu nunca analisei ela para saber o que é simbolismo, nem fiquei focando nisso, né? Estou na família, ela não vai ficar fazendo isso, mas ela é uma questão do emocional. Hoje, parou lá na última vez que ela esteve lá, quando tinha 63 anos, não teve mais nada aí, tá legal aí. Enfim. Então, tem as duas questões, Luciana. Tem a questão do câncer se espalhar rapidamente, aí é uma questão genética, fisiológica, que pode ocorrer, um médico explica isso, eu escutei muito isso lá no hospital, eles explicando como que funciona isso tá? pelas células, e tem a questão emocional também. Então, ou seja, se a pessoa não ressignificar, não procurar fazer terapia, ela vai continuar provocando essa desregulação, essa desorganização do seu sistema imunológico, por meio das suas emoções, pelo meio dos seus pensamentos, o pensamento é a fonte que cria. Então aquilo que ela fica idealizando, pensando, o seu inconsciente vai querer fazer uma força para realizar, que é onde ele vai psicossomatizar. Ou seja, se ela não elabora, se ela não pensa é, em colocar para fora, entender aquilo, o organismo vai fazer de uma forma, descarregar toda essa carga, toda essa tensão, toda essa energia psíquica no organismo dela. É assim que funciona. Manda a segunda pergunta aí, Luciana.
2: Então, mesmo com terapia, pode voltar,
1: porque tem a parte também genética, né? Tem a parte. Por isso que é, é, é um tratamento multidisciplinar, que envolve o médico, né, um oncologista, vai envolver o terapeuta, e muitas vezes até um fisioterapeuta, porque tem algumas... Tanto a medicação como algum tipo de câncer, tira um pouco da movimentação da pessoa, então tem... É uma equipe grande aí que, que, que trabalha nesse sistema. Os mais intensos é a terapia e o oncologista, que por meio dos, dos remédios. Mas, às vezes, um enfermeiro que está mais próximo, da, que, que, que vai dar a medicação, essa pessoa também é muito importante é, na terapia. Por incrível que pareça, Luciana, quando eu estava lá no hospital fazendo essa experiência, eu conversava muito com os enfermeiros. falou oh, não fala isso, não faz isso, ouve, não fala... Sabe? Porque, às vezes, uma palavra... Porque aquela pessoa está tão fragilizada naquele momento uma medicação, se pega um enfermeiro mais, ou enfermeira né, mais assim estúpido, meio cavalinho, grosseiro, pode já haver algum tipo de rejeição na medicação. E não é o um médico, não o é um terapeuta. Às vezes, o um enfermeiro... Então, eu te fazia um trabalho ali. Ou seja, tem que ser um trabalho de equipe, reunir... Enfim, eu falava para o enfermeiro lá que eu te, te falava isso, porque tinha um enfermeiro que era bem estressado. Ele falou olha, deixa o seu estresse para casa. Se você escolheu esse trabalho, chega aqui e faça o seu trabalho. Quando você chegar em casa, você resolve lá em casa o que tem que resolver. Ninguém tem culpa dos seus problemas. Acabar fazendo terapia um pouquinho com esse enfermeiro lá, ele melhorou muito lá também o comportamento. Então, todo um trabalho que envolve. Porque a pessoa que está dentro do hospital sofrendo essa medicação, toda a equipe pode ajudar e pode atrapalhar. Então, é, precisa ser feito um trabalho multidisciplinar. Os mais intensos é o médico, que está sempre lá é a pessoa de maior confiança para o paciente, e o terapeuta que está fazendo a terapia, a hipnose ali, para o tratamento. Então, esses dois, eles têm assim uma atenção do, do paciente mais focada, mas a toda a equipe pode ajudar e pode atrapalhar também. Tem mais? Não, a, outra
2: pergunta, a outra pergunta é se você já pegou pessoas que estavam com é, uma situação de já em fase, vamos dizer assim, terminal, sabendo que tá, está que para morrer mesmo e que não é, aceita a morte, se você já trabalhou com a hipnose ou com outra ferramenta para fazer essa pessoa aceitar, aceitar que vai morrer, né aceitar uhum. essa passagem tranquilamente, se você já trabalhou isso.
1: Boa pergunta, Luciana. Eu estava até esquecendo de falar desse tema aí, que são os cuidados paliativos. Ainda bem que você perguntou, porque ele faz parte dessa temática do câncer de mama. Sim, Luciana, é, nesse hospital que eu fiquei lá, um período bem grande ali, vários óbitos, tá? Muitos óbitos mesmo, e que não é, não, já, ainda bem que acabou, porque não é para mim essa área, não. É, a área da saúde e hospital não é para mim, eu não tenho coração para isso, não. né, Chorei muito lá, não foi fácil, não, porque eu atendi crianças, tá? Adolescentes, idosos, todas as idades, né? E não é fácil, né? Enfim, foi difícil os cuidados paliativos tanto na terapia convencional existe a, a psiconcologia, oncologia que a minha colega é, é pós graduada especialista nesse setor e ela trabalha só nos cuidados paliativos tá hoje já tem dois anos que ela está só nos cuidados paliativos que é quando o cuidados paliativos é quando a pessoa não tem mais solução está é, aguardando a morte e se tem técnicas da psicologia para ajudar essas pessoas a aceitação a partida e enfim e que a hipnose a gente também pode proporcionar isso de uma forma dentro do estado hipnótico, provocando sugestões de amenização, de aceitação. A gente não fala, ó, você vai morrer, pronto, acabou, aceita que dói menos. Não, não é assim, né? A gente vai propondo, fazendo ela ter uma plenitude da sua história, viver que ela fez o que deu para fazer. Uma aceitação de vida, achando que o que ela chegou até aqui fez o que dava para ser feito e fez da maneira que ela sabia que ter feito. Então, as técnicas envolvem mais ou menos esse conceito de aceitação de que a história dela foi bonita, então a gente trabalha muito a história de vida, a linha do tempo, mostrar para ela que houve, sim, muito sucesso, sucesso daquilo que ela sabia fazer, o que ela não sabia, tudo bem, é o que podia, é, mas quando é cuidado paliativo, é muito difícil, para mim foi muito difícil, porque eu não estava acostumado com esse ambiente hospitalar, para mim foi só para ter uma experiência, é, não é para qualquer um, Eu acho que quem está quem, quem ali, porque tem uma vocação muito grande, porque realmente é, é difícil, né, é, você saber que realmente a pessoa está uma amestase muito grande, ela só está ali aguardando mesmo o mesmo dia de partida, e não tem o que fazer, ela não amenizar ali a situação é, do acolhimento familiar, é isso mesmo, Gisele, é da família, às vezes você prepara mais a família do que o sujeito, tem é sujeito que já, já sabe... Já falou tudo bem e fica preocupado com a família, tenta não demonstrar que está com dor. Tem pacientes ali que, nossa senhora, te dá uma lição até de vida ali. Agora, também tem a parte terapêutica com a família, que tem que ser feita, ainda mais quando envolve pessoas mais novas, né? Enfim, ou até mais idade. Eu atendi um, uma senhora que estava paliativa lá, que ela só tinha ela e o marido. Eles não tiveram filhos. Você imagina como que ficou esse senhor aí quando a mulher dele partiu. Um, ele tinha 73 anos. O caso dela foi câncer do intestino, muito severo mesmo. Ela achou que. passou a vida inteira tomando remédio, gente, para intolerância à lactose. Ela, ela se automedicou por 10 anos intolerância uhum. à lactose, e quando ela realmente começou a né, ter problemas de, de, com sangue né, na, nas fezes e tal, ela foi começar a procurar e já estava um câncer bem avançado, enfim. Era câncer do intestino, né? E esse senhor lá, ele foi foi difícil para ele, olha, até gostaria de saber como que tá lá, a gente fez um bom trabalho com ele lá, a equipe acolheu muito, Ele só tinha a esposa dele, anos e anos casada, acho que muita gente não vai chegar ao tempo de casamento desse senhor aí, e enfim, então com ele foi todo um trabalho delicado ali, porque realmente ele adoece depois também, né, enfim. Então tem toda uma, uma questão familiar também, que se acolhe no ambiente hospitalar, eu, eu vi lá os trabalhos que são feitos, tem até um que chama é Patelão, né? Que fala, eu acho, patelão. Um que trabalha lado espiritual, religioso. Capelão. É. Capelão, aí, ó. Tá. É a Gisele, as universitárias que a gente consulta aqui, a pergunta de um milhão, pergunta para a Gisele. Aí a gente vai ganhar. Isso mesmo, capelão. Eu esqueço, a gente faz tempo lá. Eu... Você vê que eu atendi o verbo no final aí, né? O aumentativo aí o Capelão, eles tinham um trabalho para esse acolhimento espiritual também, era muito bacana a equipe, olha, uma estrutura assim, bem bacana. E eles passam mesmo, vão lá e fazem todo esse trabalho, aí é o lado dele, mais religioso, né? não é, não é religião, digo espiritual, ele faz um acolhimento, pergunta qual que é a religião da pessoa, fala na linguagem da religião daquela pessoa, então, quer dizer, prepara mesmo ela ali para a partida, e com os familiares também, eles fazem bastante trabalho assim. Quem mais?
3: Eu gostaria de lembrar aqui, quando ela, a Luciana falou da residência do câncer, né? uma famosa que, de vez em quando, já teve vários quadros de câncer é a Ana Maria Braga, né? Pois é. é. Ela fica boa e volta, fica boa e volta. Eu nem sei, eu não acompanho muito, não, mas eu acho que já uns três ou quatro ela já teve. Já. <risos> né?
1: E, é. às vezes, ela parece uma pessoa, assim, né, Lilian, feliz na televisão e, às vezes, não é.
3: Isso. Uhum feliz, alegre, de, de bem com a vida, vamos dizer, bem resolvida, né? É, e mas não às é. vezes não... E, e em locais diferentes, né? Porque parece que ela já teve na, na pele, é, acho que pulmão, locais diferentes. Então, ela realmente também, não sei se faz terapia, né? Mas seria interessante. Ela,
1: ela foi uma fumante contumaz né? Ela é fumante, assim, muito ativa, de dois más, né? De, ela, eu sei porque eu conheço uma pessoa eu que... Eu sabia. Ela fuma muito e o câncer, talvez, do pulmão né, também pode ter sido por causa do cigarro, porque ela chegou a fumar mais de três maços por dia por muitos anos aí. Mas, enfim, ela teve vários vários câncer, é verdade, é bem, bem lembrado assim. A gente não sabe a vida pessoal dela, né, porque a televisão são é sempre um persona, né, é sempre um personagem ali, poucos até... são espontâneos.
3: Tem é, é. até mesmo, às vezes, uma pessoa que a gente conhece. E a gente acha que conhece. Quando vê, tem um quadro é, é, interno, né? Que a pessoa não passa para as pessoas. E também é, é realmente como você falou, é uma é único, né? O ser humano é único e cada um é uma representação
1: que aparece, né? Lília, e, e é o que eu mais gosto na terapia, né? Se acha, nossa, eu vou aplicar esse método terapêutico o Beltrano, hum, o Beltrano chega e fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, é tudo
3: diferente que do criativo. que eu planejei,
1: nossa, é terrível, tem que ser criativo, porque não dá, tem que falar na linguagem dele, a gente vira um ator aqui também, mas eu falo, nossa, acho que eu sou meio ator, né, outro dia eu peguei uma pessoa e dei uma bronca, né, eu falei, nossa, eu nunca fiz isso, por que eu fiz isso, às vezes a gente tem uns insights assim, meio maluco, mas na hora que eu dei aquela bronca, a pessoa vem na outra sessão, nossa, você me falou aquilo, e foi justamente a bronca, quer dizer, Falei um monte de coisa, ela não deu ouvido, mas na hora da bronca, ela ouviu. Fica... Sabe que você tem razão? Nossa, meu pai nunca... Aí, ó, 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 a identificação, meu pai nunca me deu uma bronca? Às vezes tem uns insights, a gente fica estudando, né? E, aí, e vem meio que é uma, vez... assim. é uma vez aconteceu isso comigo, eu pensei, a pessoa não vai voltar
3: mais. Eu, pensei, eu Sinceramente, eu achei que a pessoa não ia querer mais voltar. Eu fiquei com a consciência pesada, eu fiquei... aí passou uns dois ou três dias, sei lá, Aí a pessoa veio... Que eu, eu, eu converso com a pessoa, né? acho que depois de uns três dias a pessoa veio falando assim, olha, você não sabe, eu percebi isso. Per... Olha, eu estou doida para chegar o dia da nossa consulta. Eu falei assim, gente, eu nem acreditei. Mas eu fiquei é. preocupada.
1: Eu vou contar, se é só um caso para ficar assim, também, é, que me veio um insight aqui agora. Eu de uma adolescente de 15 anos que se cortava, né? muito comum ali e tal, está acontecendo bastante, né? indícios já do borderline ali. Enfim, Aí ela me mostrou, tal, assim, né? Meia quietinha. Eu falei, nossa. Você nem sabe se cortar direito, né? Falei mesmo. Por que você não pega aquelas facaguinhas lá que corta alumínio, corta ferro? já corta o braço de uma vez? Fica fazendo meio serviço? Nossa. Se você falar pro seu pai, você vai falar que você não é nem competente nem para cortar o seu braço. Ela regalou Logo de cara, eu falei assim, porque o pai já trouxe por conta disso, né? Mas de uma forma dura, meio que brincando, tirando um sarro dela... Ela olhou assim, não, mas moço, isso é sério. Não parece, porque se fosse sério, estava sem o braço. Você está brincando, quer chamar a atenção de quem? Minha que não é, ó, não tem nada a ver com a sua vida. Você veio aqui para quê? Você veio porque você quis ou porque o seu pai te trouxe? Ah, as duas coisas. Então tá, fala por que, que você veio. O seu pai já me falou, eu quero saber de você. Ah, não sei o que, aí, aí conta a história de bullying, aí conta a história... Aí vai contando, né? Mas juro para você, dessas, esse é um caso também, né? Teve outros assim que não fiz isso. Mas ela não se cortou a partir daquele momento, né? Ela já ficou chocada, porque ela começou a olhar e falou assim: nossa, quer dizer que é verdade, eu não estou me cortando direito. Mas eu também não quero cortar o meu braço totalmente, né? Eu quebrei o quê? Aquela crença, porque ela veio o quê? numa vitimização, né? Estou me cortando. Aí eu quebrei a vitimização dela. E ela já ficou meio chocada, assim, foi aquela terapia de choque. Mas é uns um insights que a gente acaba tendo, que a gente não consegue replicar isso, né? É, é, não sei, é, é louco falar isso, né? Jung vai explicar bastante aí o que acontece, mas a gente chega, faz, é causa e a gente dá sequência depois, conforme nos enrolar, né? E, 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 que... a, prin, a princípio, ela deve ter te odiado, né? Ainda mais adolescente, hoje em dia os adolescentes é difícil, viu? Tem argumentos, bichinho tem, mais argumentos que você. Nossa senhora, eles têm argumentos. Eu pedi uma menina de 9 anos aí, é... enfim, ela tem um argumento e fala: Meu Deus do céu, eu imagino na casa dela como deve ser. A mãe não deve, por isso que a mãe traz, né? Não, tem... não consegue, né? As crianças hoje. Bom, e aí, alguém mais? Vamos lá, pergunta às vezes é mais gostoso aí falar, né? Bom, vamos, vamos pôr o slide de técnicas, então? Eu vou compartilhar. E aí eu vou, eu vou, eu vou explicar essas técnicas. Oba! Cadê o cadê meu, meu slide?
3: Volta, volta uma, com a setinha para o lado. Vê se ele volta.
1: Volta, pronto. Isso, está aparecendo
3: cadê? o teu computador. Vê se você... Isso,
1: Agora foi, né? Vamos aqui foi. para as técnicas. Ó. Técnicas de hipnose. Eu coloquei quatro, dá para fazer várias, né? É, mas é só para é, orientar de como, a, como você vai falar isso daqui. Aí é muito do, do terapeuta, da cultura dele, do conhecimento que ele tem, de como ele quer construir, o que o paciente também permite que seja falado. Tudo é uma dinâmica. Mas um, quatro questões que tem que ser feitas são reconhecimento das fraquezas e seus pontos fortes. O, a, o cliente tem que reconhecer onde ele é fraco, onde ele é forte, onde ele tem virtude, onde ele tem habilidade, enfim... A gente tem que mostrar para ele, a gente pode criar dentro do estado hipnótico uma cena imaginária para que ele reconheça isso. E ele responde né dentro do estado hipnótico, me fale né, uma questão assim, ele vai desenhando para você, você vai identificando o que é fraqueza, o que é porto forte, que aí ele vai se conhecendo. Superar traumas do passado, isso sempre, isso é para qualquer terapia, não tem jeito, superação de traumas é, é para qualquer terapia e para hipnose, para o câncer também. E aqui o foco, tem muito foco, eu falei aqui, né, que é o rancor e mágoa, né? Que eles sempre são um pensamento que ele fica recorrente, ele fica ali internalizando, ruminando, que nem mascar chiclete, fica mascando aquele chiclete daquele rancor, daquela mágoa, e fica mastigando, que nunca esquece, nunca esquece, e isso vai alterando toda a sua fisiologia por meio das suas emoções. E aprender a dizer não. Por quê? E aí eu vou tirar aqui, vou falar principalmente desse não aqui. Gisele, tira para nós aí, minha assessora de imprensa aqui. Aprender a dizer não. Por incrível que pareça, tem pessoas que adoecem no câncer por se despersonalizar. Aí também temos aí um transtorno de personalidade dependente, né? o tema da aula, mas são mais para essas pessoas também. Tem pessoas que não falam não para filho, para marido, para esposa, enfim, para pai, para mãe. E esse não falar o não também faz com que uma pessoa adoeça, porque ela fica com essas pessoas montadas nas costas dela e ela não consegue ser o que ela quer ser. Ela, ela fica dentro de um, de um loop de querer agradar, de querer emprestar solidariedade, de querer prestar alguma coisa nesse sentido aí. Ela também vai adoecer por não aprender a falar o não. Eu peguei alguns casos lá no hospital que estavam que nesse sentido de... É, não falar não para as pessoas. E chegava no hospital, aceitava qualquer coisa. Era até um traço da personalidade dela. Se o médico falasse ó, se você começar a bolacha de água e sal, vai te ajudar o que? já ah, tá, tá bom. Não, ela não questionava. Não questionava nada na vida. Olha lá, quem não sabe é que são os bons de falar não. Não falam para si mesmo. É isso aí, porém, falam para si mesmo, exatamente. Não falar não para os outros, mas falar não para si. E esses não que a pessoa deixa de falar também provocam adoecimento, porque vai sobrecarregando ela. Quando ela vai, já está fazendo atividade de, que não é dela, preocupação que não é dela, e mais as dela, e aí a coisa vai se acumulando, o estresse. E eu vi bastante casos assim. E isso a gente vê também na terapia né, convencional, no consultório, a gente vê muito disso também. É, relacionamentos acabando, porque desde o começo a pessoa foi assim. Né, a gente vê tudo isso aí... É, não é uma questão de impor as próprias vontades, ser arrogante, não. É discutir. Ah, isso eu não gosto, isso eu não quero. Vamos fazer outra coisa diferente, né? Discutir, é conversar e pôr seus pontos de vista. Muitas pessoas não sabem. Só que quando isso vira, você vira escravo não dizer não aos outros, isso também nos adoece. Também pode ser acometido a câncer sem ter uma causa aí simbólica. Por isso que eu quis dizer, eu aprendi a dizer o não. Às vezes, é por um comportamento que a pessoa tem, às vezes não é um trauma, mas por não dizer não e acumular diversas questões, por não dizer ou não, vão gerando nela essa alteração do psicosoma. E não é questão de trauma com pai, com mãe, em bullying, uma, enfim, um abuso psicológico, sexual da infância, que veio ao causar isso. Nossa, falando de abuso sexual, eu tenho uma questão aqui, André, eu vou colocar, né, todo mundo aqui é adulto e maduro, uma questão simbólica para vocês, que eu acho, é, é, é um caso que eu peguei no hospital muito interessante sobre questão de abuso sexual e o câncer né, na cópula vaginal. aí É uma moça, 38 anos, bonita, uma mulher muito bonita, parecia modelo ali. E ela estava com, não sei se você sabe, HPV, câncer no colo do útero. Tem que tirar o útero. Bom, vamos lá. Ela estava com HPV, câncer do útero, e tinha um, um cisto na cópula vaginal de, do tamanho de uma moeda de um real. E ela tinha que operar tudo isso, enfim. Vamos colocar um caso, clínico, resumir o caso clínico dela. Aos oito anos, ela foi abusada sexualmente pelo vodrasto inúmeras vezes. Só que não havia coito, não havia penetração, mas havia abulinação, né? Aquelas, enfim, abulinação e, e essas coisinhas aí que ele fazia. Quando ia dar banho, quando ia, né, não sei o que lá, mais no banho, né? e ela nunca havia dito isso para ninguém. Porque o abusador sempre é ameaça, né? Uma criança de 8 anos, né, imagina. E olha que interessante. Ela desenvolveu uma personalidade mestriônica. Ela tinha uma vida sexual muito promíscua, muito assim, sem proteção. Bem assim desse, desse nível. Então, adquiriu, claro, acaba pegando HPV, e aí por vim vai, e aí pegou câncer na cópula vaginal. Mas aí a questão é: ela nunca falou. Quando a gente foi fazer uma, fiz uma regressão com ela, e aí eu estava com a minha colega junto, porque ela não aceitava ser atendida por homem, olha que coisa incrível isso, né? Lá no hospital. E ela acabou me aceitando lá, porque eu construí um rapport ali e foi. Ela chorava, mas ela chorava por contar aquilo desse vodrasto, né? E a minha colega perguntou, mas por que você nunca disse a sua mãe, a sua avó? Imagina que elas iam acreditar. A gente morava numa chácara, olha só, quer dizer, tinha nem vizinho para, né? Então, totalmente indefesa. E é o que como levou a construir a personalidade dela nessa questão sexual? Levou ela a construir isso, ou seja, uma autoagressão o resto da vida. Uma autopunição, um autofragelo ali por muitos e muitos anos. Esse é um caso que eu falo porque para ela foi tão libertador. E qual que era o medo dela? Porque o médico chamou a gente para fazer. Porque não era um câncer assim, severo assim, no caso dela. Não era tão assim, maligno para ela. É, ela não queria ser operada por conta de que ter que ficar um período sem ter relações sexuais ela tinha uma compulsão sexual, um vício sexual muito grande então ela não queria ser operada por conta disso mas médico falou, olha, vai ter que ficar um período porque vamos ter que tirar, vamos ter que mexer vai ter que ficar quietinha aí e ela não queria por conta disso ela, poderia, ela suportaria a dor do cisto lá que estava machucando ela mas ela não queria, olha que coisa né, dicotômica assim, de, de pensar esterapeuticamente mas enfim, fizer uma sessão ela chorou, 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 chorou. Marcou ali, três semanas depois, aceitou, marcou a cirurgia, um pouco mais adiante. E a minha colega falou assim, é, é, falava assim, né o que, que eu faço? Vamos fazer alguma coisa? Vamos continuar? Vamos, vamos continuar. E fomos fazendo várias ressignificações. E, enfim, ela tinha uma história muito, muito, muito sofrida nessa questão aí sexual. Muitos problemas ela arrumou na vida dela por conta disso, né? Ela casou cedo, com 17 anos ela engravidou. Aí ela separou com 18, deixou a filha para o pai cuidar, foi seguir a vida dela, aquele monte de coisa. Até que a filha ela reatou. E, enfim, o, o que acontece muito, assim, é que aconteceu no caso dela, né? não muito, né? Que ela, então, ela começou a querer frequentar uma igreja, porque achou que então ela poderia, né? Enfim, vai, cada um vai procurar o seu caminho. Mas o caso dela foi bem interessante no sentido de dessa autopunição, né, por conta de um de um abusador ali da infância dela. E ela manteve a vida inteira se punindo por causa disso, por não poder ter contado a ninguém. Ter que ter sofrido calada e continuou inconscientemente se punindo, sofrendo calada. E aí, né, adquiriu tudo isso. Enfim, ela fez a cirurgia, se deu tudo bem, aí eu já não estava mais com ela porque só consegui atender la duas vezes, ela não queria ser atendido por homem, por causa é o medo, né, homem, ficar né, naquele estado que ela tava no hospital, é, como que eu posso dizer assim, exposta, frágil, e inconscientemente eu podia ser um aquele vodrasto, abusador, né? Claro que era isso, eu entendi, tanto que as duas vezes que eu atendi ela, minha colega Yasmin tava junto, enfim, depois a Yasmin seguia, ela me contou que tudo bem, ela aceitou, fez a cirurgia, essas informações vieram depois. Mas é um caso assim, é assim que vai funcionando o nosso inconsciente. Então, para cada um é único. Não tem como falar... Em falou, é único, cada um vai de um jeito. E essa é a nossa flexibilidade terapêutica. A gente tem que se adaptar ao outro. O que eu posso fazer para esse caso específico? Como que eu vou conduzir? É único, não tem jeito. E aí a gente vai entendendo aquele, aquele conceito da neutralidade. né? E aí que a gente vai entendendo isso. Eu também tenho formação jurídica na área do direito. Dizem que o juiz tem que ser imparcial. Eu sempre discordei disso. Como que ele é imparcial? Ele é humano, ele não é robô. O robô é imparcial, né? Claro que ele tem as suas projeções nos no, no julgamentos, ele tem os seus valores, tem os seus traumas, e ele vai dar a sentença de acordo com isso, e vai usar só a lei para justificar. Eu vi muito isso nessa área, 15 anos que eu fiquei nessa área. Então não tem como ele ser imparcial. Agora se ele entendesse um pouco da neutralidade, da questão da psicologia com certeza os julgamentos do juiz seriam melhores essa é a questão, a gente ia falar o que, que esse cara precisa o que esse cliente precisa e a gente vai se moldando caso a caso e usar a criatividade terapêutica ali para conduzir todo um planejamento para aquele pessoa específica alguém mais aí?
0: tem um André, o André acho que André. levantou a mão, abre o, o microfone
1: não é de... vou abrir, estou
4: muito revoltado hoje Leandro, boa noite, tudo bom? Noite. Sou admirador do seu trabalho e já vem há algum tempo que eu te acompanho é, no, pelas redes sociais. Obrigado. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma questão para perguntar, inclusive eu vejo você no grupo dos psicólogos lá do, do outro canal do, do YouTube, né? Você aplica transpessoal nesse pessoal
1: do, do hospital? Eu aplico, André, aplico sim. Aplico técnicas de hipnose transpessoal, da psicologia transpessoal. Aplico sim. Não para todo mundo, né? Eu vejo, é, analiso aquela pessoa que vai, que tem uma consciência, assim, mais da espiritualidade. Aí, sim, eu aplico sim. Eu tenho a fraseologia, né? Se você me acompanha, até deve ter chegado na sua mão a apostila minha aí de hipnose transpessoal. É, ela, não... né? Ela tá dobrada. Eu porque... ela... imaginei. É. E eu aplico sim, mas não para todo mundo, né? Porque se eu vejo que a pessoa não tem um, um pensamento, uma cultura, uma crença disso, eu, eu não forço, não faço, mas sim, eu aplico, apliquei sim nesse, nesses casos aí, dá para aplicar sim, mas André, a gente tem que sempre ver o que o cliente eu... pode ouvir, né?
4: Não, é, porque assim, para colaborar com, com a noite, com os colegas e tudo mais, e com o trabalho que você colocou à disposição, eu também tenho um caso de HPV, inclusive, tô atendendo ela tudo, e estava marcado para cauterização, no caso foi numa parede, não conheço tão bem assim essa parte, né? Esse é. parquinho de diversão, mas é... eu fiz essa, essa, tive a oportunidade de fazer uma anamnese e apliquei, né? Sumiu todas as verrugas que de... deveriam ser cauterizadas na sessão posterior, ela não sabia como chegou na médica e tem um ácido que ia passar alguma coisa assim. E ela relata que, que sumiu. E não foi na primeira sessão que eu apliquei a transpessoal. Apliquei acho que duas depois. né E ela está mega feliz né com, com o resultado. É, outra pessoa que eu é, apliquei a transpessoal foi minha mãe, que acabou de sair de uma cirurgia de, de mama. Né? câncer de, de mama no, no caso dela foi a mama direita, bem na lateral não havia dado metástase ainda mas ela estava migrando e ela relata que quando é, foi aplicado a transpessoal na, na, na ocasião ela sentiu, sem indução sem nada, só com, com a aplicação da técnica, o lugar da cirurgia queimar, como se estivesse cauterizando, como se estivesse formigando então, é, como eu estou vendo você falar assim, é, como é que é a sua visão em relação a isso no hospital? Qual, qual a, o resultado que você tem no hospital quando você aplica? A primeira vez que eu vi essa técnica foi com um, um, acho que é um psicólogo chamado Gastão, ele aplica para criança, para ah, transtorno pós-traumático, né? por conta de, de várias situações de, de vivência que a gente tem a necessidade de ter aquilo. E aí encontrei os seus vídeos, usei, gostei e comecei a aplicar. Parabéns pela técnica, é bacana, né? E tá aí meu relato, meu agradecimento pelo seu trabalho, que somou o meu, tá?
1: Muito bom, que bom que pude ajudar aí. Se você tá a técnica na mão, ela tem três variações, né? Isso, um, dois, três, tem uma técnica. Bem espiritual mesmo a questão aí. Se você perceber, a técnica são frases, palavras bem abertas, de interpretações dúbias, de interpretações que levam para tudo quanto é lado. Isso a gente lendo aqui no estado de vigília. Agora, quando você fala essa técnica para a pessoa no inconsciente, ela sozinha busca as associações dela. Por isso que ela funciona muito bem. Se você ler bem, você vê que são... É, sabe aquela. Eu, eu, eu gosto de puxar a língua portuguesa, né? Quando a gente está na escola, a gente acha que não vai usar para a vida, né? Eu, tô, eu tenho um filho de 11 anos, eu falo, filho, vai, aprende. Não, pai, mas por que eu vou usar? Ele já fala isso. Eu fico, ó, moleque. Lembra quando a professora falava assim pra gente? Encontre o sujeito oculto da oração? Essa frase não tem sujeito, é tudo oculto na oração. Só que o sujeito, sozinho, dentro do estado hipnótico, vai achar quem é os sujeitos ocultos nas fraseologias hipnóticas. E aí, por isso que funciona muito bem. Porque todo mundo tem a sua bagagem, tem os seus recursos, e, é, e é esses seus próprios recursos que vão ajudar ele muito mais do que os recursos que eu posso fornecer. Né? A hipnose sempre, o, o paciente, o cliente, ele é mais participante do que a gente. Se você parar para pensar, ele faz a maior parte do trabalho. Só que a gente tem que dar só as ferramentas para que ele possa amolar a sua tesoura. Então, quando eu usei no hospital, Aí eu direciono, né? eu encaixo, e eu acho que você também fez essa adaptação, né, André? Se você não fez, você, você me fala, mas eu acho que sim. Você foi colocando umas sugestões mais diretas em relação ao tratamento. Você não foi colocando no meiozinho? É, não, não
4: dava para para ser assim, é, como você fala, fia toda a toda fala.
1: Exatamente, Porque algumas é. coisas
4: até até eu me perco na hora de falar. É, muita coisa, né? Será São que eu tô na parte 2 aí, né? É, eu peguei a, a parte 1 um e a parte 2. A parte 3 já seria com mentor espiritual, né? Eu já não usei. Não Acredito, gosto de ter essa 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 filosofia de um, de um sagrado anjo guardião, mas uhum. para a técnica em si eu acabo não aplicando, porque muitas vezes eu não conheço cliente. Então Sim, eu evito exatamente.
1: de ter ela na mão, porque senão eu uso. É, eu escrevi e deixei para quem é dessa área, quem é um cliente que vem espiritualizado, é cardecista, alguma coisa de sentido, aí dá para fazer, então eu deixei. Agora a 1 é bem aberta, ela é bem genérica, né? E a questão que o seu sucesso terapêutico com certeza foi no Rapport e na peça sugestão O que que você disse antes de iniciar a hipnose?
4: Eu uso muito Essa da sistêmica. Da é... Como é que foi? Ela foi um abuso também do do Drasto. Ela, ela, relata, ela relata isso, que a, a avó casou de novo depois da morte do vô e teve várias situações de, de assédio aí eu meio que, que achatei essa, essa informação, meio que não deixei ela valorizar e falei assim nós temos uma técnica que vai trabalhar exatamente onde você precisa, então. entendeu? Eu deixei ela de, de livre escolha para trabalhar no momento dela exatamente. e essa é a, a gestão,
1: André. Você criou a expectativa e a necessidade e ela já começou a internalizar, começou a elaborar e como a sugestão é bem aberta, ela já achou os sujeitos ocultos na oração que ajudou ela e foi e foi sozinho. Sozinho eu digo o seguinte, ela foi né, elaborando, mas foi o que você disse, onde eu já tenho uma técnica, ou seja, uma solução para o seu problema. Ela gerou a expectativa, porque a hipnose para colocar uma pessoa em estado hipnótico. Você que me acompanha, você vê que eu falo mesmo. É a questão da expectativa, né? É você é, criar o rapor, criar aquela autoridade, autoridade intelectual, não autoridade de função, né? E ele acredita, ele confia e ele entrega. É o que acontece muito no hospital. É, muitas pessoas lá, elas confiam no médico, pode ser o pior médico do fundo, mas é o que tem para ela, então ela vai confiar. Porque ela está num estado fragilizado. E isso também acontece no ambiente terapêutico. Quando a pessoa procura o terapeuta, seja ele qual terapia que ela estiver procurando, ela está fragilizada, então ela está confiante naquele terapeuta. E essa confiança, essa automotivação para a terapia, é a que dá mais resultado. Porque hoje, né, a pessoa já procurou lá no Google, já mandou mensagem no WhatsApp, já gerou o vínculo terapêutico. Se o Ford tivesse vindo, vivo falando de aliança terapêutica agora, né, não é mandar uma carta a Jung yung daqui três meses chegar lá e ele lê, não. Já, é, já começa no seu site, no seu WhatsApp a pessoa confiar em você. Então é, é muito bom hoje isso, né? Então a pessoa já vem, você não tem que explicar muita coisa, você já tem um, 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 um pré-requisito para explicar. Então a pessoa já vem. Hoje também tem informação pra caramba aí, né? Então, com certeza, ela te procurou para a hipnose, aí você falou, deu a pressa de gestão, ela já, opa, ela já te procurou, André, ela já deu dois sims ali, eu quero passar com o André. Quando achou, quando se identificou e quando fez, fez contato com você. E o terceiro foi com essa frase que você falou, eu tenho uma técnica que vai te ajudar, e assim, do jeitinho que você falou aí, e aí foi, acontece mesmo. E foi na, você, você aplicou outras pessoas na terceira ou segunda?
4: Na verdade, eu aplico ela em todo lugar. Em cachorro, eu tô, tô tô passando aí, a régua. Não, tô... é. Não é, já, já resolvi luto com isso. Escoliose, entendeu? Agora eu tô com um bico de papagaio L2 L3 é, muito neovrágico, assim, bem inflamado. Então...
1: Ô, André, você tá pegando bastante área médica com a hipnose aí, né? Que coisa bacana, interessante isso até, né?
4: É. O pessoal parece tu tô... Vambora. É. Ombro, é, Bursite, e aí vai.
1: É. E você, é, Rosa? Assim. A Rosa estava com uma dor aí no metrô. aí Conta essa história aí, Rosa. A Rosa é um colega minha. Ó.
2: Eu estava aqui quietinha.
1: Hum. <risos> Só ouvindo, né?
3: É, é que eu, eu tenho... Umas, umas dores no, nos joelhos, né? E por conta de uma sequela de pólio. E, e eu já reparei que toda vez que eu tô meio contrariada, que Vai as mais. coisas não acontecem do jeito que eu quero, é, aí as minhas dores voltam. Então, todo problema que eu tô passando, aí a minha coluna pega, os joelhos, dói o corpo todo. Eu tô desse jeito, inclusive
1: eu tenho é... um livro aqui que é enciclopédia da psicossomática é um livro assim que vai dando várias questões de mais incidência assim é, sobre que mais que, que, que eles fazem toda uma categorização do que é mais recorrente certas questões ali é um livro bem bacana aí é que está lá não vou pegar Deixa eu mostrar aqui né o Gabriel falou que ó esse aqui é o meu livro é que vai sair invertido aí né é... ele sai não, invertido
0: tá... não tá tá, tá? saindo tá tá saindo direitinho
1: para mim está invertido, ó. Ah, que bacana. E você já viu o livro, André? Você que me acompanha, você já sabe dele, né? Você já sabe dele, né?
0: Já, eu já, mostrar aqui. já deu positivo
1: aí. André abre o. Ah, ah, tá, já... eu não estava olhando, desculpa. É. Ó, vou mostrar assim para vocês o livro. Esse pedacinho aqui é a teoria, mais da metade são técnicas. É um manualzinho porque eu não sou teórico, eu não vou ficar escrevendo, não sou cientista que está criando método, eu estou replicando né, o que os outros estão falando, referenciando, explicando a minha interpretação, bem curta, objetiva, e aqui a questão prática, que são as fragilogias de tratamento. São 16 sessões estruturadas, que vai ter no livro, que, claro, que pode ser adaptada para cada caso. Eu, eu foquei nas técnicas, porque é, não para a pessoa usar o roteiro mas é para ela entender o caminho. Né? E aí vai. Um caminho vai ter mais pedra, outro vai ter, vai ter pedra nenhuma, um vai estar pavimentado, outro é de terra. E está aqui, ó, segunda sessão. É, eu vou dando nome para as técnicas. Né? Eu, eu, eu fiz uma live só sobre esse livro com uma colega. Essa técnica aqui eu gosto muito. Isso aqui eu, eu já fiz várias adaptações dela, que é a observação a partir da sacada. Que a pessoa se vê do ponto de vista de se observar de uma sacada lá no alto, se observando na vida, o sua vida toda. Aí é onde eu vou desenhando a linha do tempo. E ela se observar, vendo como ela está conduzindo a vida dela, quem ela está magoando, quem ela está provendo feliz. Faz todo um cenário, negócio. A pessoa, sai, às vezes, até com dor de cabeça ali, porque ocorre uma atividade cerebral muito grande, né? E, enfim. E aí a pessoa vai, vai tendo atividade, porque ela precisa se ver, porque às vezes a gente não para para ver, né? A gente não, não tem esse tempo, às vezes, né? Eu até entendo. A vida vai indo, né? Enfim. E eu mergulho muito dessas técnicas aqui. Tem, eu quase vou lançar um livrinho aí só de técnicas aí. E aí você perguntou, por isso que eu estou mostrando o livro, o seu André Vilela perguntou o seu uso, a transpessoal. Aí no livro, eu, para não falar transpessoal, eu coloquei só aqui, ó. Ultraconsciência expandida, que é o nome que está lá o. o da transpessoal que eu dei o C. tá aqui no meu livro, ó. O câncer. Eu fiz toda uma adaptação, né? Para questões do câncer. Está no livro, eu só adaptei e coloquei no livro. Está aqui, André. Então, sim, a sua resposta está até no meu livro. Está aqui.
0: Legal, Bom, vamos lá. Leandro, aproveitar aqui, que já você falou do livro também, aproveita, como a gente também já está apertado aqui no tempo, é, então. gostaria até que você pudesse passar também todas as redes sociais. E...
1: Vamos lá. Ah,
3: uma pergunta antes. A Gisele perguntou
1: Qual? se vende na Amazon. Tem na Amazon. É... Tem. Tem todas as plataformas aí. Ele está. Ele eu aqui só tenho três unidades. Se alguém quiser autografar, tenho três aqui ainda. Acabou aquela cota do autor, né? Eu, quando lancei, fiquei com 300 livros. 120 eu vendi em 15 dias aí para os meus alunos. E aí o resto foi vendendo um pouquinho aí, aos pouquinhos aí aí sobrou três, tenho três, quem quiser, depois me manda aqui, a minha rede social é o, o Instagram, tá lá, é arroba, né? o Instagram é arroba sempre, né? hipnose.psicanalise, tá lá a rede social do Instituto, o site do Instituto é hipnose, aí tá lá no, no próprio Instagram, tem, né? E do Instagram também tá vinculado o TikTok agora, agora tô no TikTok também, porque... TikTok, é o único que não é censurado, né ninguém censura porque tá na China, ele é bem aberto. Fiz aí também o TikTok, né? Tá crescendo lá, faço os videozinhos. E lá tem meus contatos. No, no Instagram tem todos os contatos, vai pro site, vai pro tudo aí, já colocaram. É isso aí mesmo. A Gisele minha, olha a Gisele, te conheci hoje, já tá Vou te contratar para me assessorar, que ela é rápida, né? Ela é rápida. A Gisele é top
0: aqui. É. <risos> Uma e das aí? nossas diretoras aqui do Praticadamente.
1: Ó, né? Tô vendo, ela conhece aí o sistema aí, me ajudou aí. E por hoje então, né? Acabou, né? Estouramos, né? Não tem problema, não. A gente vai falando, né? Estoura mesmo, né? Excelente, excelente.
0: Pode até fazer depois a parte 2, né? É,
1: fazer em novembro fazer um... aí. Pra... Ei, fazer uma de transpessoal, o que, que você acha? Vamos, pode ser, pode ser. Vamos fazer isso. Aqui
3: no, aqui no Prática da Mente, nós gostamos de abordar a hipnose em vários aspectos e âmbitos, e tem público aqui
1: para todos, né? É tudo? Sim, sim, é só as formas, né? Porque a gente, na terapia, a gente tem que trabalhar com a crença do sujeito, né? O, cli o cliente chegou aqui, acredito em Buda, eu também sou budista, ele é samurai, também sou samurai. E é assim, não, tem, não temos lado, né? Nós temos cliente, é o lado dele que importa, né? Então, é que nem o André estava falando, né? Eu, eu não aplico, o cara não tem esse pensamento, eu fico focado no que ele é, ele, acabou, né? Enfim, e é isso exatamente
0: é isso aí Vamos então bom estamos aqui chegando no nosso nas nossas finalizações né porque estamos com por o tempo já estourando então eu vou aproveitar aqui e agradecer né uh, encerrar e agradecer ao nosso uh, uh, convidado de hoje né o doutor Leandro Mota mas antes disso eu gostaria só de lembrar a todos, né, que entrem sigam o Instagram também do, do Prática da Mente, que assim vocês irão receber os, os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? E em nome do, do Prática da Mente agradecemos imensamente ao Leandro Mota e a todos que estão aqui presentes. E a você que está aí nos escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente. Assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
1: Tchau, pessoal. Até lá.